0: Mais explosion of data is also raising fundamental questions Bienvenue dans ce 23e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la science des données en tant qu'outil. Comme le savent déjà celles et ceux qui nous suivent depuis maintenant plus d'une vingtaine d'épisodes, au cœur du projet de Learning from Data se trouve bien entendu le fait de pouvoir découvrir des recherches en suivant par la main des expertes et des experts scientifiques qui en sont à l'origine. Cela autant dans le but de pouvoir donner voix à ces chercheuses et chercheurs que pour accroître l'accessibilité de ce monde scientifique parfois opaque au plus grand nombre. Imaginez-vous maintenant faire en bas de plus dans cette logique d'ouverture et de pénétrer dans un monde dans lequel toutes les citoyennes et citoyens pourraient contribuer activement à la constitution de nouveaux savoirs scientifiques au sein de recherches de haut niveau. Vous venez sans le savoir de glisser une part de votre esprit dans le monde fascinant de la science citoyenne et du crowdsourcing, où la co-construction et l'ouverture sont autant des principes de démocratisation du savoir que d'excellence de la recherche. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du prof François Gray, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning From Data. Bonjour François. Bonjour Guy, comment allez-vous Très bien, merci. Super. François, depuis le 1er août 2022, vous êtes professeur associé à la Geneva School of Economics and Management. Pourtant, votre engagement dans notre université remonte bien avant cela, alors que vous rejoignez notre institution en 2014 en tant que directeur du Citizen Cyber Lab et professeur associé au Centre Universitaire d'Informatique. Quelques années plus tard, en 2016, vous devenez directeur de la Geneva Chingwa Initiative, un programme d'éducation pour les objectifs du développement durable, dont nous aurons bien sûr l'occasion de parler plus tard. Avant votre arrivée à l'Université de Genève, vous avez eu l'occasion, à la suite d'un doctorat en physique obtenu à l'Université de Copenhague, d'occuper plusieurs autres postes. Au MIC, l'Université technique du Danemark, vous avez notamment développé entre 1997 et 2002 leur concept d'usine de start-up en tant que directeur adjoint. En 2002, vous avez été recruté par le CERN pour développer le CERN Open Lab, leur premier partenariat public-privé pour la recherche et le développement de solutions informatiques. C'est au CERN d'ailleurs où vous avez découvert les sciences citoyennes à travers un projet que vous avez initié, LHC at Home, dont nous parlerons plus tard. Par la suite, vous avez également occupé des postes de professeurs invité à l'Académie chinoise des sciences, où vous avez initié les académiciens chinois à la science citoyenne en ligne. Vous avez également cofondé le Lifelong Learning Lab à l'université de Tsinghua, qui initie des enfants à la science citoyenne. Ensuite, vous avez été responsable des sciences citoyennes au Centre pour la science et le progrès urbain à l'Université de New York. François, en 2010, vous avez été également distingué en recevant une bourse de la fondation Shuttleworth pour vos efforts de promotion de la science citoyenne dans les pays en développement et en étant nommé l'un des 12 innovateurs technologiques qui transforment les campus par le journal Higher Education. Vous êtes par ailleurs le co-auteur de sept demandes de brevets, dont cinq ont été accordées, et de plus de 100 publications scientifiques dans des revues
1: internationales évaluées par les pairs. C'est bien cela, François C'est exact, euh, et <rire> je pourrais juste ajouter euh, une information qui est quand même pertinente, c'est euh, avant tout ça, avant tout ça, j'étais un enfant mm -hmm. euh, et j'étais un enfant à Genève à partir de 10 ans, alors canadien. Euh, j'ai débarqué avec ma famille ici, mm -hmm. mon père euh, diplomate, donc euh, faisait partie de ce groupe de cornichons diplômés, comme ils étaient appelés. <rire> et ils m'ont mis dans une école locale, l'école de Budé. D'accord. Euh, j'ai fait le cycle euh, de Budé j'ai mm -hmm. fait même euh, une année de collège. Et donc, euh, j'ai des racines profondes à Genève. Euh, bien qu'ils ont euh, 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 voyagé beaucoup euh, mm -hmm. dans le monde après. Excellent, merci
0: beaucoup. Super François. Donc euh, François, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail dans votre parcours, mais qui dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui peut revêtir un intérêt particulier. Je m'explique. Je veux parler de votre rôle en tant que directeur de la stratégie numérique de l'Université de Genève entre 2016 et 2018. Comme vous le savez, et peut-être que nos auditeurs et auditrices le savent aussi, le Centre de compétences en sciences des données est le fruit de cette stratégie numérique de l'Université de Genève. Et en travaillant au bureau de la transformation numérique, mon collègue Raphaël Thézé et moi avons comme mission d'assurer le suivi et la réalisation du plan d'action de cette stratégie. Donc elle est vraiment au cœur de nos activités. Et je ne résiste pas à l'envie de profiter de cette occasion, de votre présence aujourd'hui, pour vous demander, parce que de manière finalement tout à fait improbable, mmh. je n'ai jamais pris le temps de le faire avant, de nous plonger dans ce démarrage de la stratégie numérique de l'Université de Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en tant que personne de l'intérieur sur la naissance de cet élan et votre
1: rôle joué dans celui-ci Oui, volontiers. Alors, euh, l'histoire de la stratégie numérique à l'Université de Genève, c'est vraiment euh, une vision euh, du rectorat qui mm -hmm. a été portée par un vice-recteur à l'époque, Jacques De verra mm -hmm. euh, Et, et euh, en fait, il y a une équipe qui s'est construite, donc... Euh, on m'a demandé si je pouvais participer à cette équipe. Mmh. Euh, J'ai eu le beau titre de directeur de la stratégie numérique, mais finalement, c'était vraiment... Un travail à euh, quatre, souvent à plus, mm -hmm. avec Daniel Bucci, mm -hmm. euh, ici euh, au rectorat qui continue le travail, pour, en particulier pour tout ce qui est open science, est vrai. Euh, et un jeune homme Denis Atès euh, qui nous a rejoint. Mm -hmm. et, et donc cette équipe de quatre personnes euh, devait euh, essayer de, de comprendre euh, les besoins de l'institution, une institution quand même euh, très euh, variée dans ses mm -hmm. besoins de numérique. Euh, et voir comment on pouvait euh, changer les choses, donc faire une transformation euh, numérique. Euh, et la stratégie a été alimentée, je dirais, une des raisons pour, la, pour, les, euh, pour lesquelles je suis apparu, euh, c'est pour faire une participation vraiment large mm -hmm. de la communauté de l'université dans une réflexion sur l'avenir du numérique. Donc on a fait une série de workshops qui étaient vraiment des discussions ouvertes avec étudiants, profs, techniciens, administratrices, tous ensemble à réfléchir sur les besoins et ça a vraiment généré beaucoup d'idées certaines idées qui sont réalisées par vous, par mm -hmm. votre écrit maintenant, donc le Bureau de la transformation numérique qui a été euh, mis en place par mm -hmm. Antoine geiss pour vraiment euh, aller au bout de cette stratégie, pour que ça ne reste pas un document euh, euh, juste sur papier, mm -hmm. mais que ça vive une vie, que ça devienne euh, des changements dans cette université. Trop bien, merci beaucoup. Ça, ça me sert beaucoup à moi, perso aussi, mmh. de mmh. savoir
0: ce qui commence à... Voilà, et je, je pense que je vais... En fait, j'aurais très envie de continuer cette conversation avec vous après. Encore... <rire> donc, je, je vous remercie pour votre réponse, François. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces déjà très intéressantes questions de la transformation numérique, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les mille et une manières dont la science peut s'ouvrir au plus grand nombre et sortir finalement gagnante de cette ouverture. Mmh. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, François Gré, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rires> Comme vous le savez peut-être François, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ses origines. Et pour ce faire, je propose généralement de partir de la thèse de doctorat qui constitue un jalon important d'une carrière scientifique. Tantôt étape dont on s'éloigne par la suite pour de nouveaux horizons de recherche, tantôt amorce vers des recherches qui se poursuivent pendant de nombreuses années, cela n'en demeure pas moins un élément important pour saisir l'ampleur du chemin parcouru. Et François, votre thèse de doctorat s'intitulait donc « The Phases of G, uh, 111 <rire> – A Surface X-ray Refraction Study wow. ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
1: Oui, volontiers. Alors, ce, ce doctorat s'est fait… Euh à, à DESY, c'est le synchrotron euh, allemand à Hambourg. Mm -hmm. C'est une facilité qui ressemble un peu au CERN, mais une version euh, allemande. Et, euh, et la plupart euh, de la recherche qui se passait sur ce site, euh, c'était pour euh, la physique des particules. Mm -hmm. Mais euh, avec les accélérateurs, en particulier les synchrotrons, on produit, euh, et c'est un, un biproduit, on peut dire, euh, des rayons X euh, très intensifs, beaucoup plus euh, qu'on qu peut avoir d'une machine normale. Et donc, euh, j ai, j ai, pendant mon bachelor, qui mm -hmm. s'est fait à Imperial College à Londres, j'ai pu euh, un été faire un stage à Daisy avec un prof là-bas qui, euh, qui venait de Imperial aussi. Mmh. Euh, et euh, c'est grâce à ça que finalement, j'ai fini par faire mon doctorat là-bas. Donc, c'est très important de faire de, des stages <rire> clair. Euh, dans des labos euh, intéressants pendant son bachelor. Mmh. Et, euh, et donc, le, la thématique, c'était vraiment utiliser ces rayons X pour regarder la toute première couche d'atomes sur une surface mmh. euh, qui se reconstruit sur un cristal de façon différente que le reste du cristal. Et en fait, c'est un domaine qui, depuis, s'est ouvert et, et joue un rôle dans, dans beaucoup de choses, entre autres dans tout ce qui est quantum computing. Mm -hmm. euh, et ici à Genève, en fait, il y a une très grande expertise dans ce domaine. Euh, mais à l'époque, c'était nouveau d'utiliser les rayons X pour ça et on était très fiers d'être parmi les premiers à, à avoir des résultats vraiment convaincants mm -hmm. sur euh, la structure de ces, ces, ces cristaux. Euh, je, je dirais que une des choses que j'ai appris comme jeune chercheur, c'est que c'est vraiment passionnant d'être là au début de quelque chose où mm -hmm. ça commence. Hein. Ça, ça peut être aussi très bien d'arriver dans un domaine qui est déjà bien dépouillé, mm -hmm. on peut avoir beaucoup de résultats, mais au début, on tâtonne, on, on cherche, on ne sait ouais. pas tout à, tout à fait ce qui va se passer. Euh, et une euh, des grandes découvertes pendant qu'on qu avançait avec mon doctorat, aussi un postdoc après, mm -hmm. c'est qu'en parallèle, ici en Suisse, euh, euh, près de Zurich, à IBM Bruslicon, des chercheurs avaient trouver une autre façon de regarder ces surfaces, c'est euh, euh, le microscope euh, à effet tunnel mm -hmm. euh, qui a valu un, un prix Nobel mm -hmm. à deux chercheurs, un suisse, un allemand euh, à IBM, IBM Zurich. Et ce microscope a vraiment révolutionné ces, ces études euh, de surface et a ouvert le domaine qu'on appelle maintenant nanotechnologie. Mm -hmm. Ok. Excellent, merci beaucoup.
0: De rien. Et comme vous le savez sûrement, euh, j'adore dérouler dans, ce, dans cette partie de l'émission le parcours des personnes qui nous rejoignent pour Learning from Data. Et je dois avouer qu'en préparant cette émission, je me suis retrouvé face à une petite inconnue mm. que vous pourrez sûrement m'aider à combler. Euh, entre la fin de votre thèse en 1988 et votre engagement à la MIC, donc la Technical University of Denmark en 1997, je n'ai que très peu d'informations sur votre parcours. Et pourtant, cette, cette période de l'après-thèse est souvent euh, très intéressante dans la vie d'un chercheur et d'une chercheuse. Et j'ai remarqué en particulier pour les auditeurs et les auditrices qui suivent peut-être actuellement une thèse ou un postdoc et pour qui il est important de pouvoir s'identifier dans le parcours parfois rempli de défis mm -hmm. <rire> de l'après-thèse la de laprès postdoc. doc Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces quelques années qui séparaient ces deux, hein, ces deux phases
1: Oui, voilà. Donc euh, J'ai eu un parcours assez intéressant. J'ai d'abord fait un, un postdoc dans le labo où je travaillais aussi en, à, à, à temps partiel pendant ma thèse à Copenhague. C'est mm -hmm. pour ça que j'ai eu un doctorat à Copenhague. Et, et euh, et là j'ai fait des études qui, qui sont allées plus loin que ce que je faisais pendant mon doctorat et j'ai découvert tout à fait par hasard un phénomène euh, euh, disons théorique sur comment les cristaux euh, se, se mettent ensemble quand ce n'est pas la même maille entre mm -hmm. chaque cristal et ça on l'a publié et c'est devenu quelque chose maintenant qui est référé alors j'ai pu faire cette découverte avec euh, le petit-fils de Niels Bohr euh, et donc, il y a quelque chose qui s'appelle maintenant le Grey Boar Theory. Mm -hmm. euh, et euh, voilà, donc ça, c'était, euh, ce n'est pas très important, mais euh, c'est cool de faire ça avec euh, le petit-fils de <rire> Niels Bohr. Okay, yeah. euh, ensuite, euh, par un hasard total, on m'a proposé en même temps d'aller euh, à IBM à, à New York ou mm -hmm. euh, euh, dans un labo tout à fait nouveau euh, euh, dans la banlieue de Tokyo. Et j'ai choisi euh, le deuxième chemin euh, au grand étonnement de, de beaucoup de collègues. Mm -hmm. Et j'étais dans un groupe qui a vraiment poussé cette idée de nanotechnologie euh, au Japon. Euh, et en fait, il s'avère que le mot nanotechnologie a été inventé ou construit par un Japonais. Euh, les Japonais à l'époque, c'était l'époque où, euh, un peu comme euh, récemment avec la Chine, tout le monde avait un peu peur parce que la, le Japon mm -hmm. montait en puissance. Ouais. Ils arrivaient à faire tout tellement bien, etc. Donc, euh, c'était donc fascinant d'être au Japon à cette époque mmh. euh, et, et j'ai passé trois ans euh, dans un labo japonais euh, euh, à euh, vraiment euh, aller plus loin avec la nanotechnologie.
0: Excellent, merci voilà. beaucoup. Ah oui, top, super. Et euh, donc, euh, en, en, et en 1997, vous rejoignez donc cette euh, MIC, donc la Technical University of Denmark, en tant que Deputy Director of National Macro Technology Center. J'ai également cru comprendre que durant ces années, euh, vous aviez également développé leur concept d'usine de start-up en tant que directeur adjoint. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos différents rôles dans cette institution et surtout sur ce glissement qui semble peut-être se concrétiser à ce moment-là de vos recherches en physique vers des objets plus orientés vers l'innovation,
1: institutionnel. Voilà, donc euh, j'ai été un peu headhunté par des, des chercheurs qui me connaissaient au Danemark parce mmh. qu'ils euh, ouvraient un nouveau labo euh, national pour la microtechnologie. Alors la situation, il faut s'imaginer, euh, le Danemark, c'est un petit pays et qui n'avait aucune tradition en microélectronique, pas okay. comme la Suède, euh, qui avait Ericsson, la Finlande mmh. avec Nokia, euh, il y avait vraiment très peu de choses au, au Danemark. Et ils se rendaient compte que s'ils commençaient quelque chose si tard, c'était un peu trop tard pour la microélectronique. Donc, ils ont commencé un centre pour tout ce qui est microtechnologie, micromécanique, microphotonique, mmh. euh, etc. Et ils voulaient un petit département qui serait nano. Parce que ça, les gens commençaient à entendre parler. C'était peut-être l'avenir. Mmh. Euh, et, et donc, j'ai rejoint pour, faire, euh, pour monter un labo euh, nanotechnologie, mais qui profiter de toute la technologie d'une salle blanche, la première euh, salle blanche universitaire au Danemark. Euh, et euh, c'est là où on a fait pas mal de brevets, par exemple. Mm -hmm. euh, et je me suis intéressé de plus en plus à, à tout ce qui était euh, spin-off, start-up, parce qu'en fait, le but de ce centre, ce n'était mm -hmm. pas de, la, de faire de la recherche, c'était de construire une nouvelle industrie dans ce pays. D'accord. Euh, et euh, c'était un labo, finalement, le centre avait euh, 100, 120 personnes et on générait à une certaine époque 10 start-up par année, ce qui était foudroyant. D'ailleurs, c'était un problème parce que nos gens partaient à telle vitesse qu'il fallait rapidement trouver des, mm -hmm. des remplaçants pour beaucoup de choses dans la salle blanche. Euh, mais euh, bon, le succès était euh, disons, à l'époque énorme pour, pour le Danemark et ça m'a vraiment intéressé à une chose, c'est comment convaincre des étudiants qu'un avenir euh, dans une start-up, un avenir d'entrepreneur mm -hmm. pourrait les intéresser. Ce n'est wow. pas, pas la tasse de thé de tout non, le monde. Clair. Il ne faut pas essayer de transformer chaque étudiant mm -hmm. en, en innovateur et, et CEO d'une entreprise. Ça ne marche pas. Euh, mais certains et certaines euh, sont euh, tout à fait mm -hmm. euh, adeptes à ça. Et souvent, ce qui compte, c'est juste euh, l'atmosphère de de leur dire, ben, oui, c'est un avenir absolument possible pour vous. Ne pensez pas juste à l'académie, pensez à autre chose. Mmh. Excellent. Merci beaucoup. Et euh, donc, euh, en, en 2002,
0: vous arrivez en, en Suisse, alors que vous êtes recruté par le CERN. Donc, vous revenez mmh. en Suisse. Là-bas, vous allez développer le CERN Open Lab, le premier partenariat public-privé de cette institution pour la recherche et le développement de solutions informatiques. Et j'adorerais que vous nous présentiez ce retour en Suisse, donc la manière dont celui-ci s'inscrit dans votre parcours de vie et professionnel, mais également que vous nous présentiez un peu plus en détail cette initiative du CERN Open Lab, sa genèse, ses objectifs et succès.
1: Oui, volontiers. Alors... Euh... La raison pour laquelle j'ai quitté euh, le Danemark, je suis venu au CERN, mm -hmm. euh, c'est en fait que j'ai suivi ma femme. Ma femme s'appelle Sarah England et elle a eu un poste à, à l'OMS, ici à Genève. Et donc, je cherchais à la rejoindre parce que peu après euh, que j'ai euh, rejoint le CERN, euh, nous avons eu notre premier enfant mm -hmm. ici et un deuxième, deux ans plus tard. Euh, donc, c'est une période euh, très riche euh, pour moi personnellement. Euh, mais c'est aussi une période où j'apprends beaucoup de choses parce que le CERN, oui, c'est la physique, mais je rejoins euh, le département d'informatique pour leur mm -hmm. aider à monter euh, un, un partenariat public-privé, pas sur la base de mes connaissances scientifiques, mais de mon parcours, en particulier de ce startup Factory qu'on avait fait euh, au, au Danemark, mm -hmm. où on avait beaucoup travaillé avec des grandes entreprises là-bas.
0: Ok. Top, super. Et, et le, justement, par rapport au CERN Open Lab, comment, euh, comment ça s'est créé Quels étaient les objectifs en fait, de ce CERN Open Lab qu -ce Qu'est-ce qu qui s'y faisait euh, concrètement
1: Oui, voilà. Donc, euh, de nouveau, c'était euh, vraiment un travail d'équipe mm -hmm. euh, avec des collègues. Euh, François Flukiga qui d'ailleurs a enseigné euh, ici au, à l'université pendant beaucoup d'années. Euh, Sphere Yarp et d'autres et l'objectif c'était euh, qu'en fait le CERN depuis euh, des années acheté beaucoup de matériel de mm -hmm. grandes entreprises comme Intel euh, Oracle etc et le tester parce que souvent les besoins du CERN allaient beaucoup plus loin que les besoins d'une entreprise euh, lambda mm -hmm. Euh, et en fait, les, les résultats de ces tests étaient très utiles à ces entreprises. Et on, on s'est rendu compte qu'en en fait, il y avait un deal à faire là. Mm -hmm. Si les entreprises soutenaient le CERN pour faire ce genre de, de recherche, qui est, je dirais vraiment, c'est même pas du R&D, c'est du test and development. Mm -hmm. euh, S'ils si soutenaient, le, le CERN pourrait faire beaucoup plus. Et donc, euh, CERN Open Lab s'est créé avec, comme un partenariat très fort avec des grandes entreprises euh, dans l'informatique mmh. euh, et, et dans tout ce qui est technologie euh, de l'informatique.
0: Parfait, oui. Donc, une, une véritable synergie euh, symbiose, en fait, entre, euh, entre les entreprises. Les... Ouais. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, en 2008, après plusieurs années passées au CERN, vous partez vous installer en Chine pour travailler en tant que professeur invité à la prestigieuse University of Tsinghua. Euh, vous y devenez deux ans plus tard, député directeur et professeur au Center for Nanomechanics, poste que vous occuperez jusqu'en 2013. Et vous finirez par cofonder un nouveau laboratoire à Tsinghua, le Lifelong Learning Lab, avec le soutien de la fondation Lego. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons de ce départ en Asie Les opportunités offertes par le fait de rallier une si importante université que, que les Tsinghua, peut-être méconnue en fait depuis là où on parle, mais qui, qui est une très très importante université en Chine, euh, mais également peut-être sur les défis qui accompagnent une expatriation scientifique en République populaire de Chine
1: oui, euh, volontiers. Donc, euh, en fait, c'est la même raison. Hein, il faut chercher mmh. la femme. Donc, j'ai <rire> suivi ma femme euh, en Chine parce qu'elle a eu euh, un poste avec l'OMS euh, euh, à Pékin. Mmh. Euh, et euh, là, j'ai pu bénéficier d'un de, de, mentor que j'avais depuis des années. Euh, c'est donc ce, ce fameux euh, chercheur à IBM Zurich qui avait... Euh, développer le, le, le microscope à effet tunnel mm -hmm. euh, donc c'était un père mais l'un des deux le, 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 euh, Heinrich Rohrer mm -hmm. ou Heini pour tous, tous les, -tout les toutes les personnes qu'il le connaissait bien euh, Heini euh, était venu au Japon nous voir notre labo avait travaillé avec nous était un sorte advisor est devenu euh, pendant des années un, un mentor pour moi euh, et j'aimerais souligner l'importance d'avoir de bons mentors dans sa vie. Euh, alors, euh, au moment où on réfléchissait à partir en Chine, mm -hmm. euh, euh, j'étais à Zurich. Il a dit euh, ben, On va boire une bière à la gare. Il était aussi en, juste avant de partir quelque part d'autre. Et pendant cette bière, euh, je lui ai dit ben, Ma femme a un job à Pékin, qu'est-ce que je fais là-bas Il a dit Ah, je reviens de trois mois en Chine, euh, je connais X, Y, Z, euh, envoyez-leur des emails. Et le premier à qui j'ai envoyé un courriel, c'était un, un prof à Tsinghua qui m'a tout de suite accueilli en prof invité, mm -hmm. etc. Incroyable. Super accueil. Et euh, je dois dire, en arrivant là-bas, je n'avais pas visité. La... Donc, c'était euh, en 2008, juste mm -hmm. avant les Jeux Olympiques. Je n'avais pas visité la Chine depuis le début des années 90. Et je ne m'attendais pas à grand-chose et c'était fulgurant de voir ouais. à quel point euh, ils avançaient euh, dans cette université de Tsinghua, qui est quand même la meilleure de Chine, mm -hmm. mais euh, vraiment, ils étaient euh, à la pointe euh, de tout ce qui était euh, innovation, science, etc. Et ils voulaient aller plus loin. Ils n'étaient mm -hmm. pas satisfaits. Il fallait absolument euh, qu'ils soient parmi les meilleurs du monde. Euh, et, et donc, c'était vraiment intéressant d'être là à cette époque, 2008 à 2012, je dirais, c'est euh, « peak open de, » de la Chine, mmh. euh, dans le sens où euh, on était toujours dans une phase où on était un peu ébahis par la Chine, impressionnés, après les Jeux Olympiques, mmh. etc. Mais on n'a on a pas encore vu cette montée d'incompréhension, euh, d'intolérance, mmh. etc., qui, qui con constitue maintenant la, la, le dialogue géopolitique ouais. ou parfois le manque de dialogue.
0: Mmh. C'est
1: juste. Et donc là-bas, vous avez développé aussi le, le Lifelong Learning Lab Oui, et... voilà. Et, et donc là, euh, c'était en fait euh, une itération d'une idée euh, que j'avais commencé au CERN. Donc avec Sun Open Lab, on avait monté une école d'été, mm -hmm. CERN Open Lab euh, Summer School, qui différait totalement de l'école d'été standard du CERN, où il y a une... D'accord parfois jusqu'à 200 étudiants dans le passé. Euh, C'est une école d'été vraiment pointue sur euh, résoudre des problèmes informatiques euh, spécifiques à, aux besoins de, euh, du département d'informatique. Et euh, au début, quand on a lancé ça, on m'a dit, ben, ce n'est pas évident que des jeunes personnes, des bachelors, etc., vont pouvoir nous aider. Est-ce mmh. que ça ne va pas être une perte de temps euh, après une saison, euh, un de mes collègues, Sfere, a dit euh, bah, « c'est comme avoir notre labo sur turbo pendant l'été parce que c'est jeunes, euh, la dynamique, <rire> etc. Bon. » Donc, euh, <coughs> donc euh, j'avais disons, appris quelque chose en, en faisant euh, cette école et j'ai reproduit ça euh, en Chine mm -hmm. euh, avec une école d'été qui s'appelait euh, « Lego to Nano ». C'était vraiment inspiré par, euh, de nouveau par Heini, par Heine mm -hmm. Fruhrer. Uh, donc, c'était comment faire de la nan nanotechnologie uh, pour les écoles, pour les jeunes uh, uh, dans les écoles chinoises. Okay. Et uh, à travers une école d'été, on a développé un open source atomic force microscope. Il uh, y a maintenant une entreprise, d'ailleurs, taïwanaise, uh, qui, uh, qui vend uh, ce microscope. Ok, excellent. Et donc, c'était avec Lego. <rire> euh, voilà, donc, on a eu un soutien de Lego pour mm -hmm. cette école d'été, dont le nom, euh, c'est pour ça que ça s'appelle Lego to Nano. Euh, pas de, de l'entreprise, mais de la fondation Lego. Donc, mm. ils insistaient pas ah oui. à ce qu'on achète des Legos. Ils étaient intéressés par euh, l'apprentissage des jeunes personnes en utilisant un microscope de ce type en le construisant eux-mêmes et mmh. l'utilisant. Et en fait, toute l'inspiration de la Fondation Lego vient de Jean Piaget. Ils sont totalement inspirés par la tradition okay. de Genève. Excellent. Mais on apprend tellement de trucs. <rire> Ça fait plaisir.
0: Euh, et en 2010, donc, vous lanciez un, un projet entre l'Université de Tsinghua et IBM pour simuler l'écoulement de l'eau dans les nanotubes de carbone appelé uh, Computing for Clean Water. Mmh. Et <coughs> l'objectif était d'étudier de faibles débits comparables à ceux des filtres pratiques, ça la nécessité une puissance de calcul de deux ordres de grandeur supérieure à celle des études précédentes sur la dynamique moléculaire. Et vous y êtes parvenu en effectuant des simulations avec l'aide de plus de 150 000 volontaires fournissant plus de 34 000 années processeurs de puissance de traitement. Et nous sommes ici en plein cœur de ce que peut offrir cette science participative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment concrètement ce projet a été mis en place et quels ont été ses principaux résultats euh, par ailleurs, je suis aussi curieux de savoir si celui-ci a donné lieu à d'autres projets par votre équipe ou d'autres euh, qui s'en sont inspirés par la suite.
1: Oui, donc euh, cette histoire, euh, je dois la commencer à, 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 quelques années avant. Mm -hmm. euh, je pense que ça vaut la peine de faire ce détour. Euh, donc, en 1999, il y a un projet qui, qui fait fureur sur le web d'antan, ce euh, qui s'appelle SETI at Home, oui. Search for Extraterrestrial Intelligence at Home. Euh, c'est parti. Voilà. <rire> euh, certains d'entre nous euh, euh, l'ont téléchargé. Euh, C'était, en fait, faire des calculs pour un effort d'analyser de, de, des données, mmh. des données euh, radioastronomiques, en cherchant un signal qui pourrait être l'indication euh, d'une euh, civilisation euh, extraterrestre mmh. sur un exoplanète. Euh, et, euh, et donc, euh, en fait, ce projet a existé pendant presque 20 ans. Euh, ils ont dépouillé des quantités de, de données absolument énormes en utilisant euh, les machines, les ordinateurs, euh, mmh. les portables euh, de gens comme vous et moi dans notre temps mmh. libre. Donc euh, vraiment, City Atom, c'était une, une première inspiration pour la science citoyenne en ligne. Mmh. science citoyenne, quelque chose qui a existé depuis euh, bien plus, euh, plus d'un plus siècle. Mmh. Euh, mais euh, en ligne, en fait, c'était un des, des, des grands exemples de comment on pouvait avoir jusqu'à un million de personnes euh, dans un projet pour dépouiller des données. Mmh. Et donc ça, ça avait inspiré le projet LHC at Home, oui. hein, dont vous avez parlé avant. Et LHC at Home, c'était vraiment un projet euh, avec ce, cette école d'été qu'on avait générée avec des jeunes et en particulier avec une personne, Ben Sigal qui venait de prendre sa retraite au CERN, qui m'a rejoint pour, euh, pour ce projet, mm -hmm. euh, qui était au début juste une pro un projet de com. On voulait euh, promouvoir le fait que le LHC allait débuter quelques années plus tard. Personne ne savait ce que c'était ce grand collisionneur de Hadron. Euh, on n'avait pas encore euh, lu Dan Brown. Euh, ou avoir, mm -hmm. voilà. Donc, c'était une époque où il fallait promouvoir un petit peu ce qui pouvait se faire, euh, surtout dans le calcul distribué qui allait mm -hmm. soutenir le LHC. Et donc, on a simplement téléphoné au gars qui avait fait cet iatome. Il s'avérait qu'il allait lancer une version open source de son middleware, comme ça s'appelle, le logiciel qui était nécessaire pour distribuer les données à plein mm -hmm. d'ordinateurs dans le monde et puis récupérer les résultats. Et ce logiciel qui s'appelle Boink, on l'a développé pour euh, un exemple très euh, pratique euh, de calcul qui devait se faire au CERN. Et en fait, okay. c'était les calculs pour euh, estimer euh, la stabilité du faisceau de protons euh, dans cet mm -hmm. accélérateur. Et les ingénieurs responsables pour ça, ils nous ont lancé ce, ce défi de, de faire ça pour le public en pensant que ouais, c'est sympa. Mm -hmm. Et quand ils ont vu les résultats, on avait dit après trois mois, on arrête. Ils ont dit surtout n'arrêtez pas. <rire> et donc LHC at Home tourne au CERN euh, depuis bientôt 20 ans et produit euh, l'équivalent de plusieurs millions euh, de francs suisses de calcul mm -hmm. gratuitement grâce au public. Donc, c'est intéressant à, à beaucoup de niveaux, technologiquement, scientifiquement, mais aussi de façon sociale, de voir mm -hmm. le public vraiment participer à la recherche du CERN sur cette plateforme. Alors, Excellent. LHC at Home, l'histoire ah, continue. Hein, bien sûr. Euh, inspiré par ça, on a fait plein d'autres projets. Euh, mais euh, je pense en particulier celui euh, auquel vous faites référence avec IBM, c'était un, un calcul euh, sur euh, comment l'eau euh, passe à travers des nanotubes. Mm -hmm. Mais c'était aussi euh, une recherche à, à l'époque on s'intéressait beaucoup à des filtres faits de nanotubes mm -hmm. pour euh, purifier l'eau. Euh, et c'est une technologie qui est maintenant bien développée, mais cette recherche à toute petite échelle par des simulations mm -hmm. a permis de voir euh, comment on pourrait optimiser de tels filtres. Euh, et donc, il y avait un, un, un but très pratique qui intéressait IBM. Mm -hmm. IBM le faisait euh, pour tester euh, leur logiciel, mais aussi, c'était euh, du Corporate Social Responsibility. Donc, mm -hmm. c'était tout un programme qui soutenait. On était juste une partie de ce programme. Alors, quelles conséquences cette recherche, avec un soutien public important hein, d'ordinateur, mm -hmm. de, de, quelles conséquences ça a eu ben, En fait, ça fait partie de toute une recherche euh, faite dans ce centre à Tsinghua, qui a ouvert euh, une, une, euh, un domaine de recherche qui s'appelle la superlubricité. Mm
0: -hmm.
1: bon, c'est un concept qui existait depuis longtemps, mais c'était la, la première fois que, vraiment, de façon très pratique, on utilisait cette. Euh, comme la supraconductivité. Mm -hmm. Donc, supralubricité, c'est par rapport à, au glissement mm -hmm. d'objets sur d'autres objets. Et maintenant, il y a tout un centre de supralubricité euh, à Shenzhen, dans le sud de la Chine qui vraiment sort de cette recherche.
0: C'est excellent, merci, merci beaucoup en plus d'avoir retracé tout l'historique, c'était passionnant. Euh, en 2013, donc alors que vous alliez débuter un nouveau poste à la New York University, en tant que Head of Citizen Science et Professor of Center for Urban Science, vous lanciez également une école d'été internationale à l'université de Tsinghua, donc, dont nous avons euh, brièvement parlé, afin d'encourager la collaboration entre les étudiants chinois et européens. Et vous avez notamment utilisé ce format, comme on l'expliquait, basé sur des défis pour inspirer mm. les étudiants à développer un microscope à force atomique open source. À faible coût, adapté à l'apprentissage pratique dans les écoles chinoises. Euh, donc, je on vous a déjà entendu là-dessus, mais je trouvais intéressant comme amorce euh, de, de la question qui va suivre, parce que c'est surtout euh, vous commencez sûrement à le voir, mes questions sont souvent à tiroir, mmh. mais j'aimerais en profiter mmh. pour vous entendre aussi nous parler d'une autre initiative dont celle-ci représente en quelque sorte une inspiration et je veux parler de la SDG Summer School que vous lancez en 2016 et qui a été suivie en 2017 par la création du premier programme d'éducation complet au monde pour les ODD, donc les objectifs du développement durable, mmh. en créant le SDG Solution Space au cœur de la jeune international qui vise à accueillir de nouveaux modes d'apprentissage basés sur les défis, justement, en collaboration avec les agences de l'ONU et les ONG. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la jeunesse de ce, de ce très, très beau projet d'envergure
1: oui. oui, volontiers. En effet, est, tout est un peu lié. Mm -hmm. et je dirais que euh, une approche qui est un peu générale pour moi, c'est de tester des choses et puis d'apprendre et d'améliorer. Mm -hmm. Euh, donc, euh, l'école d'été euh, Lego2Nano dont on a parlé, je pense une des choses que j'ai vraiment appris <coughs> en travaillant avec les gens de, de la fondation Lego, c'est au moment où les étudiants construisaient ce microscope. Il mm -hmm. euh, faut comprendre, c'était un microscope qui normalement coûtait 100 000 francs mm -hmm. et on avait fait une version open source à moins de 1 000 francs. Donc, ils le construisaient eux-mêmes et c'était euh, des, euh, des, des étudiants d'école primaire, hein. C'était pas. Euh, ah ouais,
0: d'accord. Voilà, non, voilà. Okay, ouais, J'avais pas tout, voilà,
1: okay. euh, ce qu'ils appelaient middle school et high uh -huh. school. Ils euh, le construisaient et, et Lego Foundation, euh, un des collègues là, a dit. Surtout, ne leur dites pas ce que vous allez, ce qu'ils vont faire avec ce microscope. Demandez-leur ce qu'ils veulent faire avec un microscope qui peut voir beaucoup plus petit que tout autre microscope. Ah. Et donc, on était avec des jeunes personnes à, à Pékin. Mm -hmm. C'est quoi la première chose qui leur vient à l'esprit La pollution. Là, voilà, ouais. voilà. Ils parlaient tous les jours de PM2.5, des Bien particules sûr. de moins de 2,5 mmh. microns. Donc, on a dit, OK, on va faire des expériences pour voir ces particules dont, dont on parle tout le temps. On les voit à l'œil nu, à ouais, Pékin parfois, mais euh, mmh. à quoi ils ressemblent vraiment. Et donc, ils ont fait plein, On a mis euh, des échantillons euh, juste sur la fenêtre pour mmh. avoir un peu de pollution on les rentre, on scanne et puis on voit plein de particules. Et bien sûr, ce qui étonne les, les jeunes, c'est qu'en en fait, ils ne sont pas homogènes de taille. Ils ne sont pas 2,5 microns, ils sont toutes les tailles. Et plus petit, plus, euh, plus on voit plus petit, euh, plus il y en a. Mm. Donc les nanoparticules, il y en a vraiment beaucoup. Et ils arrivent à les voir avec ce microscope. Un microscope normal, ne les aurait pas vus. Et ensuite, on leur a dit, euh, bah, allez voir dans la littérature. On a dit aux profs, il y avait, mm -hmm. ils avaient un prof super sympa. Euh, allez voir dans la littérature sur la distribution des particules de, de pollution. Et il n'y avait pas de littérature sur ça. Ce n'était pas quelque chose qui était mesuré euh, à l'époque. Donc, en fait, on était déjà <rire> à la limite de la science. Et je crois que ça, ça a fait un, vraiment un choc pour moi et pour hein? les jeunes. C'est de réaliser à quel point une approche science citoyenne, parfois nous permet d'aller vraiment à la frontière dans un domaine, surtout dans un domaine lié euh, mmh. au développement durable. La pollution, c'est quand, euh, quand même au centre du débat, en Chine en particulier. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, donc, ça, ça a vraiment euh, inspiré euh, le SDG Summer School mmh. qu'on a fait ici à Genève par la suite, quand je me suis installé là. Le SDG Summer School, c'était à l'origine le premier le, le, euh, coup d'envoi pour euh, toute une collaboration, le Geneva Tsinghua Initiative. Mm -hmm. Et là, je dois vraiment saluer euh, le recteur Yves Flukiger, qui mm -hmm. a euh, pris euh, l'opportunité lors d'une réunion un peu aléatoire mm -hmm. euh, à Davos, où je l'ai présenté au président de Tsinghua, euh, de suggérer euh, de travailler ensemble sur euh, l'éducation pour les SDGs, comme quelque chose qui concerne tout le monde dans, mm -hmm. sur la planète, et en particulier où la Chine a un grand rôle comme source de pollution, mais potentiellement aussi euh, comme moteur pour euh, l'innovation, mm -hmm. euh, pour, euh, pour aller au-delà euh, et trouver une façon de, de vivre sur cette planète de façon plus euh, durable. Clair. Donc, euh, donc, ça, ce programme a été lancé en, en, 2000, en 2016. Et, mm -hmm. et été euh, 2016, déjà, on fait un premier SDG Summer School euh, avec des étudiants européens, euh, chinois et en fait du monde entier. Mm -hmm. Et là, on cherche d'autres solutions, euh, pas, pas juste à la pollution, mais à d'autres problèmes liés aux SDGs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, cette école continue. Elle continue avec euh, l'Institut de santé globale, euh, mm -hmm. partenariat avec euh, Antoine Flau et son équipe, euh, et un soutien du Global Fund. Euh, et donc, on se concentre maintenant sur des problèmes de santé euh, dans cette école. Mm -hmm. OK, et au cœur de tout ce dispositif, maintenant, on trouve aussi le, ce, le SDG Solution Space. Voilà, ouais. donc euh, j'avais la chance, en fait, en arrivant ici en 2014, mm -hmm. euh, qu'on me propose de squatter chez Antoine euh, geis Antoine Guy Spiller, qui était juste à l'étage euh, au-dessus d'Antoine de Flau. Euh, et euh, donc, j'avais un coin euh, de salle où je regardais en face un bâtiment qui s'appelle euh, Campus Biotech Innovation Park, mm -hmm. qui venait d'ouvrir, et euh, je cherchais une salle pour ce projet qu'on avait lancé avec Tsinghua, le Geneva mm -hmm. Tsinghua Initiative. En plus, euh, on avait <coughs> euh, reçu euh, une somme importante d'une fondation bienveillante ici à Genève mm -hmm. pour monter un programme d'éducation sur les SDGs, euh, inspiré par le hands-on learning, challenge-based learning, bon, en fait des concepts qui allaient mmh. je, euh, au cœur de ce que Piaget euh, voulait euh, dans son temps faire. Mmh. Euh, et donc, j'ai vu un entresol dans ce bâtiment qui date de 1910. Euh, J'étais demandé là-bas, est-ce euh, qu'on pourrait l'utiliser pour, euh, mmh. euh, pour nos besoins Et ils ont dit non, c'est plutôt médicothèque, biotech, c'est quoi les STGs, on ne comprend pas. Et j'ai dit, ah, c'est santé planétaire. Et oui. ils ont dit, OK, pourquoi pas, on essaie. Okay. Et donc cet entre qui autrefois était les archives de Brown Bovary, oui. un, une entreprise d'ingénieurs à Genève, est maintenant un, un espace d'innovation euh, pour nos étudiants, mais pour plein d'autres activités, des hackathons, oui. toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Et je pense que c'est l'espace qui a maintenant inspiré d'autres espaces à Genève. Euh, je dirais le Fac Lab du oui. CUI. Euh, c'est vraiment euh, un espace euh, sœur, on peut dire, mm -hmm. euh, avec notre solution space. Et très récemment, il y a la Fabrique de la Paix, à l'IHEID, qui vient ah, d'ouvrir, et juste. qui mm -hmm. est super sympa aussi. Mm -hmm. Et c'est des endroits où les étudiants... Euh, à Glomer, ils, ils adorent ça. Il y a une ambiance tout à fait différente euh, de la CAF euh, ou d'une un, salle de cours lambda. Mmh. Euh, et les profs aussi, et euh, d'autres personnes. Donc, ça Exactement. devient un, un lieu d'innovation vraiment euh, euh, qui est adopté par, par les étudiantes et mmh. étudiants.
0: Excellent. En tout cas, pour l'avoir visité de multiples reprises, je, je dois dire que c'est un lieu particulièrement accueillant, accueillant mmh. et propice mmh. à la réflexion. <rire> et donc, justement, euh, donc depuis 2014, euh, vous devenez son directeur. Vous avez joué un rôle euh, encore plus important au sein du Citizen Cyber Lab. J'aurais peut-être dû commencer ma phrase par ça, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on allait parler du Citizen mm -hmm. Cyber Lab. Donc, une organisation que vous avez créée en 2009 et qui développe des méthodes et étudie les motivations pour de nouvelles formes de participation du public à la recherche. Celle-ci a été créée sur la base d'un partenariat entre le CERN, l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, donc UNITAR, et l'Université de Genève. Et en tant que directeur engagé dans le monde académique, votre objectif principal au sein de cette structure est de promouvoir une utilisation efficace et responsable des méthodologies de la science ouverte et de la science citoyenne par les institutions universitaires au niveau local, régional et international. Et en fait, j'aimerais vous entendre nous présenter ce vraiment fascinant projet du Citizen Cyber Lab et peut-être vous entendre nous présenter quelques-uns des projets de recherche phare développés en son sein et dans son cadre.
1: Oui, euh, donc Citizen Cyber Lab a des, des racines euh, profondes et, et en fait, date de l'époque de LHC at Home, donc ce projet mm -hmm. qu'on avait lancé au CERN. Donc, euh, quand on l'a lancé, en fait, on ne s'attendait pas à ce que les gens s'intéressent à ça. On pensait mm -hmm. qu'ils ne s'intéressaient qu'aux extraterrestres, pas à d'autres choses. On était euh, très euh, étonnés et très contents de voir qu'en une journée, après avoir simplement mis une petite notice sur CETI at Home, sur mm -hmm. un forum, euh, on avait 1000 personnes qui avaient téléchargé et qui étaient en train d'aider. À la fin de la semaine, il y avait 10 000 et notre serveur a craché. <rire> euh, et donc, euh, voilà, on voyait tout d'un coup qu'il y avait en fait un potentiel énorme euh, mm -hmm. pour la science. Et on en a parlé à gauche et à droite et entre autres avec des collègues à l'université. Euh, en particulier, je voudrais saluer euh, Christian Pellegrini, autrefois directeur du CUI, euh, qui a vraiment vu là une, un potentiel euh, pour d'autres domaines de science. Donc, on, on a fait tout un projet euh, autour... Euh, euh, de la malaria, du paludisme, euh, simulation euh, d'évolution du paludisme en Afrique, mm -hmm. euh, avec euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, l'Institut de, euh, de médecine tropicale à Bâle. Mm. Euh, et, euh, et donc, ce projet-là, avec des tout petites bourses, on a pu avoir de nouveau des centaines de milliers d'ordinateurs euh, euh, qui soutenaient un projet pour le bien... Euh, de la santé euh, de beaucoup de personnes en Afrique. Mm -hmm. Donc ça, c'était vraiment euh, une, toute une, une euh, opportunité qui s'ouvrait. Et on s'est dit, ben, tiens, euh, avec euh, les Nations Unies à Genève, mm -hmm. avec le CERN, avec l'université, on pourrait faire quelque chose. Et il y avait déjà installé, juste à côté de, du département d'informatique du CERN, un groupe des Nations Unies, UNOSAT, qui appartient mm -hmm. à UNITAR. UNITAR, c'est UN Institute for Training and Research. Mm -hmm. On a parlé avec eux, ils étaient emballés par l'idée de science citoyenne pour, euh, pour tout ce qui est humanitaire, pour le développement. Donc, on a construit euh, un partenariat qui s'est euh, formalisé en 2009. Mm -hmm. Et, et euh, au début, quand on disait science citoyenne, euh, euh, humanitaire, tout ça, les gens ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas ce que c'était. Mais euh, au fur et à mesure, avec le temps, mm -hmm. c'est devenu euh, plus populaire, plus connu. Euh, au point où euh, on a lancé des associations de sciences citoyennes en Europe, aux états unis etc. Mm -hmm. euh, des programmes pour la science citoyenne au niveau même de, des programmes d'une de, Union européenne pour la recherche. Et donc, c'est devenu de plus en plus mainstream. Et, mm -hmm. et j'étais un peu rappelé à Genève par l'université parce qu'on voyait que ce labo avait besoin... Euh, vraiment d'un soutien solide. Il euh, mmh. y avait un, euh, des opportunités euh, de participer dans un mouvement de sciences citoyennes, euh, mais il fallait euh, au moins une équipe à un noyau dur.
0: Mmh. Excellent. Voilà. Okay, bah en fait, on va, on va justement enchaîner, on va parler un peu de tout ça. Mais en fait, un mmh. des spin offs du, du, du Citizen Cyber Lab a été la, la, la cofondation du Festival Open Geneva de l'innovation ouverte. C'en on va parler d'un autre encore après. Mais est-ce que vous pourriez nous présenter cette initiative et plus globalement l'association Open Geneva et ses activités parce que nous, nous, on connaît assez bien parce qu'on enfin, on adore ce qu'ils font. Et, <rire> et peut-être aussi son internationalisation plus récente euh, en, en Chine et pourquoi oui. pas à l'avenir dans d'autres pays
1: aussi. Oui, volontiers. De nouveau, une histoire qui, qui, qui a un passé. Euh, et en fait, j'ai découvert euh, les hackathons, comme on mmh. appelle ça, euh, par hasard, euh, au, au moment où j'ai reçu cette bourse de la fondation Shuttleworth, une fondation mm -hmm. sud-africaine euh, qui s'intéresse à développer tout ce qui est open, open source, open data, etc., mais en cherchant des, nouveaux, euh, des nouvelles façons euh, d'industrialiser ça, mmh. ou en tout cas de trouver des façons durables de financer euh, Open. Mmh. Et donc, moi, j'avais un projet autour de, de Citizen Science, qui est une forme de Open Science, mmh. euh, qui a été soutenue par cette fondation. Et, euh, et à ce moment-là, je rencontre euh, des, des jeunes personnes travaillant dans ce domaine, et ce n'est pas un domaine que je connaissais du tout, hein, open source, tout ça. J'avais codé énormément comme doctorant à Désir mmh. à Hambourg. Euh, comme jeune euh, chercheur en physique, euh, mais, euh, mais je n'avais pas suivi le, le développement de l'informatique depuis. Et, euh, et finalement, ces jeunes personnes m'ont appris ce que c'est un hackathon, pourquoi on fait ce genre d'événement vraiment concentré, 24 heures, 48 heures, où on mélange, on brasse vraiment des gens, des experts, mais aussi des gens qui ont besoin d'un outil, et ils essaient de le développer ensemble. Alors, c'est souvent très... Technique, un hackathon, en mm -hmm. tout cas, ça l'était à l'origine, mais de plus en plus, euh, on voit que cette approche d'innovation ouverte, on mm -hmm. peut dire, marche très bien dans d'autres dans contextes avec des gens qui ne sont pas du tout technique Et c'était le but de Open Geneva, c'était d'ouvrir euh, la méthodologie hackathon à bien plus de problèmes qui pouvaient être traités. Et donc, euh, avec un collègue euh, que je salue, Thomas Maillard, mm -hmm. euh, on a proposé de, de, de lancer euh, ça comme un festival de hackathon. Euh, il y avait déjà un, un hackathon qui s'appelait Open Geneva Hackathon. Mm. Donc, on a appelé ça le Open Geneva Festival. Euh, mais la différence, en changeant euh, d'ambition, en allant vers un festival pour toute la ville, mm -hmm. c'est qu'on proposait des dizaines d'hackathons en même temps. Et ce n'était pas du tout évident, mm -hmm. avant de le lancer, qu'il y aurait du monde pour ça. D'ailleurs, on nous disait, mais c'est fou, vous allez euh, éparpiller euh, les peu de gens qui s'intéressent aux hackathons. Ouais. Euh, dans des dizaines d'hackathons, mm -hmm. il n'y aura plus personne. Mais en fait... L'opposé s'est produit. Donc, ça, les gens se sont vraiment intéressés. Et le but de Open Geneva, au début, c'était juste un événement à la fin pour un peu récupérer toutes les choses intéressantes qui s'étaient passées dans des hackathons complètement différents dans mmh. leurs ambitions. Euh, ensuite, l'association a été créée parce qu'on voyait que vraiment, il y avait différentes parties de Genève, des différents silos de la mmh. ville, on peut dire, qui travaillaient bien ensemble euh, dans ce, ce mode. Et, et ce, cette association euh, euh, à sa vie maintenant, vient, va fêter ses cinq ans-là mmh. euh, et menée euh, par Julia Dallest, euh, une jeune personne très dynamique qui a autour d'elle maintenant une équipe euh, qui mmh. fait, un, je trouve, un travail formidable pour euh, populariser les hackathons.
0: Oui, clairement. Elle fait un travail extraordinaire, c'est sûr. Mmh. Merci beaucoup. Et toujours dans cette même veine d'innovation sociale, vous avez lancé tout dernièrement le Citizen Science Global Partnership, une association qui soutient les réseaux régionaux de sciences citoyennes afin de travailler avec les agences des Nations Unies pour développer des normes pour les données de sciences citoyennes. Et cette annonce avait d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le journal de l'UNIGE, mais pour celles et ceux qui l'auraient raté, est-ce que vous pourriez nous, le, nous expliquer ce qu'est cette initiative
1: Oui, euh, alors... En fait, euh, ce n'est pas une in initiative que, que moi, je mène. C'est en fait une initiative qui provient euh, de ces différentes associations mm -hmm. de sciences citoyennes qui ont voulu se mettre ensemble pour travailler de façon plus globale. Mm -hmm. Et en particulier, il y a une mouvance qu'on a suivie depuis son dé début euh, d'interagir plus euh, entre sciences citoyennes et les organisations internationales autour des SDGs, mmh. des objectifs de développement durable. Et là, je fais une petite parenthèse, mais très importante, puisqu'on parle de données, de data. Mmh. C'est que les SDGs, finalement, c'est quoi Bon, Tout le monde connaît ces 17 symboles, euh, mmh. couleurs variées, etc. Ça, c'est le côté marketing que, mmh. franchement, la, les Nations Unies ont fait très bien. Je mmh. crois que la, la plupart des gens ont au moins une idée de ce que c'est les SDGs. Ce n'était mm -hmm. pas le cas il y a cinq ans. Euh, mais derrière ça, il y a euh, des buts très précis et il y a des indicateurs quantitatifs euh, mm -hmm. qu'il faut mesurer. Et en fait, c'est euh, le devoir des États euh, de compiler des données euh, très variées. Il y a des mm -hmm. centaines d'indicateurs à suivre dans tous les SDGs. Et c'est la seule façon qu'on va savoir si, oui ou non, mm -hmm. on va vers un monde meilleur si on est en train d'atteindre ces objectifs mm -hmm. ou pas, ou peut-être d'aller dans l'autre sens. Mm -hmm. euh, et et c'est un travail qui dépasse de loin les capacités euh, des organisations normalement responsables pour les statistiques, ça veut dire mm -hmm. les bureaux de statistiques euh, nationaux, euh, et donc, il y a besoin de nouvelles sources de données. En tout cas, ces, ces bureaux sont ouverts mm -hmm. à ce qu'on appelle non-traditional data sources. Donc, euh, science citoyenne en fait partie. Mm -hmm. Et l'objectif du Citizen Science Global Partnership, c'est parler d'une voix, toutes ces associations de sciences citoyennes, euh, aux organisations internationales et à travers euh, aux bureaux euh, qui représentent euh, les stat euh, la mm -hmm. statistique nationale, euh, pour dire voilà comment on peut utiliser euh, la science citoyenne pour euh, soutenir votre euh, rôle dans le... le euh la collecte de données mm -hmm. pour les SDGs. Donc, euh, c'est donc, vraiment un partenariat qui, qui existe depuis 2-3 euh, ans, mais qui a été formalisé récemment, mm -hmm. euh, qui est ancré comme association euh, à Vienne. Et c'est une collaboration entre une institution, un, une organisation internationale à Vienne mm -hmm. et l'Uni de Genève. Et aussi, et c'est très important, l'Université de Zurich. Donc, on est en partenariat avec Zurich là. Mm -hmm. Et le, nos collègues à Vienne... Euh, c'est vraiment euh, euh, tout l'aspect coordination. Nous, c'est l'aspect interface avec la Genève internationale mmh. euh, qui nous intéresse. Ok, excellent. C'est une superbe initiative. Merci beaucoup. Mm. Et
0: euh, bah, tournons maintenant pour une dernière question vers, vers l'enseignement et vous enseignez actuellement en cours sur la science ouverte dans le bachelor en informatique mm. et en cours sur le crowdsourcing et l'intelligence artificielle dans le master en informatique et vous enseignez également dans le master en innovation, développement euh, humain et durabilité. Euh, et diriger une école d'été dans moi sur les solutions de santé open source, parrainée euh, par le Fonds mondial dont vous aviez euh, parlé euh, précédemment. Et j'aimerais vous entendre nous parler plus de cette réception de ces cours sur l'open science au sein des étudiants de l'Université de Genève. En fait, qui sont ces étudiants euh, qui les suivent Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher Et comment peut-être cela bouleverse-t-il l'idée qu'ils peuvent se faire de la science
1: euh, oui, alors le cours Open Science que je donne depuis euh, cinq ans maintenant, mm -hmm. euh, l'objectif pour moi, c'était euh, de vraiment présenter à des bachelors toute une gamme euh, de, de concepts que souvent ils n'ont jamais rencontrés. Comme mm -hmm. moi, euh, quand j'ai rencontré les gens de, de la fondation Shuttleworth, euh, les, les autres fellows, c'était vraiment, euh, j'étais un peu ébloui par euh, cette passion de personnes pour tout ce qui est open access, open mmh. data, etc. Bon, c'est un peu plus à la mode maintenant que ça l'était à l'époque. Mais euh, je vois qu'en fait, euh, au niveau bachelor, la plupart des étudiants dans la classe n'ont jamais entendu parler de ça. Ou s'ils ont entendu, c'est juste une ou deux choses euh, comme ça. Mmh. Euh, donc vraiment leur donner l'histoire du open science, comment ça a évolué quel lien avec la science mmh. et avec la science moderne, euh, quel lien avec euh, le web, parce que ça joue ouais. un rôle vraiment clé, euh, et, euh, et ensuite euh, leur proposer de faire des projets mm -hmm. euh, qui impliquent quelque part un, un composant Open Science. Et cool. ça, les premières années, ça, ça a été assez bien, mais euh, l'année mm -hmm. dernière, on a eu euh, la grande chance d'avoir Academia, un hackathon ah. euh, formidable, organisé euh, par deux collègues. <rire> Guive et ouais, Raphaël, on les connaît, <rire> euh, et, et j'ai donc proposé à, à nos étudiants mm. d'intégrer de, de, euh, le hackathon autant qu'ils pouvaient, je ne pouvais pas les forcer à travailler mm. 48 heures, euh, mais euh, vraiment euh, intégrer ça dans leur projet. Et c'était un succès euh, énorme mm. l'année dernière, euh, succès où, euh, après coup, les étudiants ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas rendu le hackathon obligatoire euh, je dis, je ne peux pas, je n'ai pas le droit ouais, de forcer clair. les gens de travailler le samedi. Euh, mais c'est la seule fois que j'ai eu un 4,0 en ADEVEN. C'est la note ah. la plus haute qu'on peut avoir pour un cours euh, en satisfaction globale. Euh, et je pense que c'est en grande partie à, à cause de l'expérience hackathon que, que les étudiants ont beaucoup apprécié. Donc c'est innovation euh. ouverte, ça appartient à Open mmh. Science aussi. Euh, et ils apprennent à, 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 en participant à ça, hackathon, à, euh, à ça. Euh, cette année, euh, même chose, et puis euh, le résultat, souvent, c'est des étudiantes et étudiants qui viennent vers moi en disant Mais cette idée open science, finalement, c'est pas très idéaliste, euh, mmh, c'est pas. Voilà, et, et je leur dis Oui, bon, il y a une dimension, on pourrait dire, de. de... Euh, de culte chez mmh. certains, que tout doit être open, je ne vais pas mmh. toucher. Mais il y a aussi des, une logique qui est tout à fait justifiable aussi en termes de ressources, euh, d'utilisation de, de ressources plus efficaces, etc., mmh. euh, qui soutiennent aussi Open. Et finalement, derrière tout ça, il y a une idée très profonde dans la science, c'est le, le, le partage de données, le clair. partage de résultats qui est essentiel pour que la oui. science avance. Et Open, c'est juste le dernier chapitre euh, sur comment euh, faire ce partage.
0: Oh, c'est trop, trop beau ça, comme, <rire> non, comme, comme fin de... Bah justement, on arrive euh, en fait à la fin de cette première partie. Donc, François, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Vraiment, elle jette un bel éclairage sur les belles contributions d'une approche plus ouverte de la science. Et j'espère, mais j'en suis euh, quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc, François, Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui?
1: Oui, je vous propose d'écouter le Bongo
0: Song de Safri Duo. Ça marche. Ouais. Alors, donc parfait. Donc, on se retrouve juste après. Bongo Song de Safri Duo pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. Thank <laughs> you. Après cette petite pause musicale à la Science Ouverte en compagnie de François Gray, professeur associé à la JSEM. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, François, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
1: Oui, euh, Safri Duo, c'est un duo danois euh, et à l'origine, c'est deux percussionnistes formés euh, pour la musique classique mm -hmm. qui se sont mis à, à interpréter des œuvres de Bach, Chopin, etc. sur marimba, xylophone, etc. Et ça a eu pas mal de succès, mais c'était un peu spécial comme, mm -hmm. comme euh, type de musique. Et, et après, euh, alors moi je les ai connus parce qu'en fait, euh, l'un des deux, Oufé Savary, est le fils d'un de mes mentors, euh, Jens Salznissen, un prof formidable au Danemark mm -hmm. euh, et un grand ami de longue date. Euh, et donc je connaissais son fils parce que je louais un appartement euh, dans leur maison. Et lui, il venait euh, avec sa batterie, etc., ah, faire beaucoup yeah. de bruit le week-end. <rire> euh, donc, on, on est devenus euh, très grands amis aussi. Et, euh, et en fait, un jour, euh, les, souvent les gens leur disaient, mais vous devriez faire du pop music, etc. Et ils ne comprenaient pas le, la musique pop, la musique rock. Ça ne leur disait rien. Mais ils aimaient beaucoup John Cage. Et puis, mmh. ils se sont rendus compte qu'en fait, la musique euh, électronique, ça s'approche... Euh, du techno mmh. hein, et donc ils ont fait un morceau techno qui est bongo song euh, sauf que tous les instruments toute la batterie n'est pas électronique mmh. du tout elle est elle live et ça ça a fait un choc donc ils ont eu un c'était un tube énorme mmh. à l'époque euh, en Europe euh, et, et tout autour du monde comme quoi, l'innovation se passe aussi en
0: musique. <rire> Elle se passe partout. Mm. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était une belle découverte pour moi. Je ne connaissais mm. pas du tout. Donc, après, j'ai commencé à écouter un peu d'autres choses. Et c'est très, très bien. Donc, <rire> maintenant, sans mm. plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas mm. à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, François.
1: Le futur de
0: la recherche François, on a eu l'occasion de voir que vos projets ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Donc est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels
1: seront les prochains objets qui animeront votre recherche oui, euh, euh, donc euh, pour moi, euh, la recherche maintenant euh, se, se définit autour de questions de management, parce que j'ai rejoint mm -hmm. une faculté, la GSEM, économie ouais, et management. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le management de l'innovation, on mm -hmm. peut dire, euh, puisque en fait, c'est ça que je fais euh, sans trop y réfléchir depuis euh, des années. Mm -hmm. euh, mais je me rends compte que surtout dans l'innovation euh, sociale, on peut dire, euh, l'innovation pour le développement durable, mm -hmm. il y a un problème. On a beaucoup d'idées, mais on aboutit très rarement à des solutions pratiques. Mm -hmm. Et c'est pour, euh, pour des raisons variées, mm -hmm. euh, mais il y a des leçons à apprendre. Et surtout, si on va proposer à des étudiantes et étudiants ici à l'Uni ou mm -hmm. dans d'autres Unis de faire de l'innovation, dans des cours, je pense qu'il faut réfléchir. C'est une question de, euh, de sincérité. Est-ce qu'on veut qu'ils innovent ou on veut juste leur apprendre à innover C'est deux choses différentes. Si juste. on veut qu'ils qu aillent au bout, en tout cas certains, parce que mm -hmm. je reviens sur ce point, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde mm -hmm. d'être innovant innovateurs, entrepreneurs, mais certains euh, se, se retrouvent euh, super contents, et ce n'est pas toujours ce qu'on pense, mm -hmm. euh, à aller plus loin avec leur projet. Et donc, il faut qu'il y ait euh, une suite logique euh, mm. dans ce que fait l'université, avec d'autres partenaires, bien sûr, mais euh, pour soutenir euh, et encourager euh, ces étudiantes étudiants d'aller plus loin. Mm -hmm. C'est ce que j'avais appris au Danemark. Si on leur dit que c'est possible, si on leur dit que c'est Peut-être encore plus intéressant qu'un avenir académique, ben, en fait, ils le feront, mm -hmm. euh, certains. Et donc, nous, par exemple, au SDG Solution Space, juste à l'étage, on a un pré-incubateur qui s'appelle Genius. Et quand mm -hmm. on a des étudiantes et étudiants qui font quelque chose de nouveau, vraiment intéressant, on les encourage d'aller faire un stage dans Genius, mm -hmm. trois mois, ils auront des crédits. Et en même temps, ils avanceront avec leur projet. Et ça, ça marche du tonnerre. Mm -hmm. Il y a une équipe formidable, Ingeborg, Albert et d'autres euh, au, au, euh, à Genius euh, qui soutiennent ça. Euh, et donc euh, là, ce que je voudrais faire en termes de recherche, c'est mieux comprendre ce mm -hmm. qui se passe dans ces différentes phases d'activité, d'aller de, 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 d'une idée dans une classe mm -hmm. à une start-up. Alors, ce n'est pas nouveau, mais je pense en, autour de l'innovation sociale, on arrive souvent avec des ambitions qui ne sont pas terre à terre, qui sont un peu, mm -hmm. on va sauver le monde, etc. On, ah, l'argent, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Et euh, j'ai travaillé, par exemple... À la GSM, on a montré récemment un entrepreneurship lab, mm -hmm. et on a donné un mandat à une, une personne absolument formidable qui s'appelle Nadine Reifenthal, a mm -hmm. lancé ça. Ben Nadine, elle vient dans nos classes et elle pose juste deux questions euh, aux jeunes personnes. Elle dit à qui ça sert, à quoi ça sert et c'est étonnant à quel point souvent les étudiants mmh. n'arrivent pas à répondre à ces questions plutôt évidentes parce qu'ils sont dans la solution. Ils ne sont mmh. pas dans euh, le contexte de mmh. comment la solution va devenir durable. Donc là, c'est la recherche qui me semble, c'est la recherche euh, « uh, by doing mmh. » hein, que je voudrais vraiment euh, faire euh, dans les années à venir. Excellent,
0: ok. Ben, merci beaucoup pour cette belle déco, enfin, merci beaucoup pour ce partage exclusif. Mm. Et on va sûrement me dire que je me répète, et c'est clairement le cas, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme mmh. vous le savez, François, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre. François, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau national, international et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre quand même passablement de temps, j'imagine. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une espèce de bouteille à la mer.
1: Est-ce que vous auriez un mot un appel à collaboration à lancer comme ça sur les ondes oui, alors c'est une collaboration en deux parties. D'abord, euh, pour euh, mes collègues ici à l'université, mmh. venez au STG Solution Space, clair. Euh, participez à ce lieu mmh. et ces événements et ces activités. Euh, J'aimerais voir, euh, on a un master en innovation, euh, développement humain et durabilité mmh. euh, euh, qui est ancré euh, en SDS. Euh, qui, qui passe beaucoup de temps là avec ses étudiantes mmh. et étudiants. Mais on aimerait voir beaucoup plus de monde euh, participer. Alors, c'est un peu euh, loin de, du reste de l'université, hein, Campus Bibliothèque, mmh. mais quand même, pas trop mmh. loin. Mmh. Et je pense là, pour tout ce qui est collaboration avec la Genève internationale, mmh. on est par contre juste mmh. au centre de tout. Et les gens viennent boire un café, euh, que ce soit de l'OMS, l'OMM... Mmh. Euh, ils viennent volontiers travailler avec nos étudiants. Et donc ça, on aimerait euh, que d'autres profitent euh, dans cette université, de cette, euh, mmh. cet endroit unique euh, pour la Genève internationale. Euh, mmh. L'autre euh, dimension, euh, je pense, qui est euh, intéressante euh, pour, pour développer euh, à l'avenir, euh, c'est l'utilisation de sciences citoyennes. Donc euh, mmh. on a des outils, en particulier avec Zurich, on a développé des outils euh, Ouverte, mmh. open source, pour la science participative en ligne qui peuvent être adaptées à plein de problèmes. Mmh. On est là pour euh, encourager des collègues qui veulent euh, aller collecter des données avec l'aide du public, les dépouiller avec mmh. l'aide du public, même travailler avec le public sur la définition de nouveaux domaines de recherche mmh. parce que ça aussi, ah oui, c'est la science citoyenne aujourd'hui. Et là, on a un, un grand euh, penseur, euh, Bruno Strasser, mmh. qui a écrit beaucoup sur cette évolution. Euh, donc, travailler euh, avec nous, euh, donc le Citizen Cyber Lab et maintenant le Citizen Science Global Partnership euh, sont là euh, aussi pour l'université.
0: Mmh. Merci beaucoup. Et donc, l'appel est lancé. Donc, à vous euh, qui nous écoutez, de le saisir. Euh, nous approchons de la fin de cet épisode de Learning from Data. Merci de tout cœur, François Gray, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 23e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur François Gray sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration, en envoyant un mail à l'adresse unige.ch Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unich.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques... J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu, toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'idée, et à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour en nouvel l'épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir François, merci beaucoup. Au revoir Give. merci <rire> à toi. Merci. Au revoir tout le monde, à dans un mois.